0: Episodio número 3 Fornicación y adulterio Y como todos saben, estará disponible a través de YouTube, Spotify, Apple Podcast y Anchor Antes que todo, quiero darle las gracias a todas las personas que han apoyado esta serie Y han escuchado los diferentes episodios Muchísimas gracias por el apoyo Recuerda darle like si te gustó darle a la campanita para que te llegue una notificación indicándote que te llegó un, que, que realizamos un nuevo episodio y te llegue esa notificación también puedes darle suscribir para que formes parte de esta familia antes de hablar de fornicación y adulterio hemos decidido invitar a mi amiga y profesional en psicología, Natasha Torres, que nos va a ayudar a tener una perspectiva psicológica y también vamos a combinarlo todo con la palabra de Dios. ¡Bienvenida, Natasha.
1: Hola a todos. <risa> es para mí un placer estar aquí nuevamente con ustedes, estar hablando contigo, Alex, y poder compartir de, de lo que sabemos y de la palabra de Dios y cómo Dios ve las diferentes cosas que ocurren en la sociedad hoy en día.
0: Sí, este decidimos invitarte porque... La primera vez pues hablamos de lo que es sexualidad Y yo entiendo que la fornicación y la y el adulterio Es la contraparte de lo que es una sexualidad en Dios Así que vamos a estar hablando de eso Pero antes que todo, mis amados Quiero tener en perspectiva, en perspectiva que nosotros somos más que un cuerpo Nosotros eh, somos un alma y también somos un espíritu Eso se conoce como tripartito. Somos seres tripartitos Un cuerpo es un conjunto de partes que conforman un ser vivo. El alma es nuestra esencia. Ahí está lo que nos caracteriza, lo que nos gusta, lo que nos distingue. Y el espíritu es vida. Todo lo que ocurre en una parte repercute en la, en la otra. Ejemplo, si usted se alimenta mal, está dañando su cuerpo. Así que esto puede tenerle una enfermedad como obesidad. Y la obesidad pues, puede entristecerlo porque no puede hacer las mismas cosas que hacía antes. Y también afectar su vida entonces en su alma si usted eh, tiene una tristeza se puede manifestar en una depresión se puede encerrar dormir más de la cuenta o dormir menos y alejarse de sus seres queridos y en el espíritu ya que hablamos de la pornografía ver pornografía abre una puerta en el mundo espiritual y a su vida también trayendo ataduras alejándolo de sus seres queridos afectando su comportamiento y demás o sea, que lo que ocurre en el espíritu puede afectar el cuerpo. Lo que ocurre en el alma también en el cuerpo y en el espíritu. Todos somos, somos como seres holísticos, eh, que una cosa afecta a la otra. Y la sexualidad no solamente se trata de genitales o de una actividad física que trae placer. Una sexual, la sexualidad afecta también nuestra alma y también nuestro espíritu. Y para hablar de fornicación y adulterio, yo quiero que Natacha me defina qué es fornicación.
1: Ok. Este, cuando hablamos de fornicación esa palabra como que esa palabra ya no se usa no. Este, y para que entiendan fornicación es la relación sexual fuera del matrimonio así uh -huh. que todo lo que se haga toda intimidad sexual que se haga fuera del contexto del matrimonio es fornicación así que cuando hacemos ese análisis podemos pensar que, supo, que suponiendo y es real la pornografía que es un acto sexual fuera del matrimonio eso es fornicación cuando vemos las relaciones abiertas donde hay una, dos o tres personas envueltas que están fuera del acto sexual eh, eh, fuera del matrimonio eso es fornicación cuando las personas que conviven sin el, sin la, sin el matrimonio porque no eh, Dios cuando nosotros miramos las relaciones sexuales Dios dijo en su palabra que el acto sexual iba a ocurrir dentro del
0: matrimonio, matrimonio.
1: así que si entre novios ocurre el sexo es fornicación porque está fuera del matrimonio si hay dos personas casadas y una de ellas decide tener un acto sexual con otra persona fuera del matrimonio, eso también incluye fornicación.
0: Y si esa pareja está viendo pornografía, también, también está fornicando.
1: También, porque tú estás incluyendo un acto sexual de otras personas dentro de tu acto sexual. Okay. Y al hacer eso, lo que significa fornicación también.
0: Este, yo encontré este versículo que es bien conocido, dice 1 de Corintios 6, 18 Huid de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre hiciera fuera del cuerpo está Más el que fornica contra su propio cuerpo peca Y por eso es que este, expliqué al principio de que somos seres holísticos, somos tripartitos uh -huh. este, Porque aquí Dios te está diciendo, mira yo te puedo perdonar de la fornicación. Yo te puedo perdonar de ese pecado. Pero como yo te quiero cuidar, huye de ella porque las consecuencias y las secuelas se quedan en tu cuerpo. Uh -huh. Entonces, eh, y yo me pongo a pensar contra el verdad porque... Pueden, pueden haber este olores que te recuerden uh -huh. a lo que es la fornicación uh -huh. este cuando tuviste ese acto sexual, imágenes que se uh -huh. quedan grabadas uh -huh. en, en tu cerebro porque no, nosotros tenemos memoria, nuestro cerebro tiene memoria y también nuestro cuerpo. Uh
1: -huh. Cuando nosotros tenemos, eh, que Dios extraordinario, uh -huh. cuando nosotros eh, tenemos intimidad sexual parte de las hormonas que se liberan producen que se creen imágenes en nuestro cerebro uh -huh. porque Dios quiere que nosotros mantengamos esa unidad con nuestra pareja y que la recordemos en ese acto tan hermoso como la intimidad sexual Exacto. ahora cuando tú estás teniendo este actos sexuales con pornografía este con múltiples personas fuera del matrimonio también se están creando esas imágenes uh -huh. y esas imágenes se van a mantener en tu mente yo he tenido personas que, que, que han decidido dejar la pornografía y ellos me dicen, Natasha, dejé la pornografía, pero se me está haciendo tan difícil porque las imágenes no se van. Entonces, es un proceso, como, dice, como tú dices ahí, que eso afecta el cuerpo. Uh -huh. Es un pecado que va con, en, en el cuerpo y que toca tu cuerpo. Porque Dios creó la sexualidad para que hiciera una marca, ¿me uh -huh. ¿entiendes? Y que produciera una unión con la persona con la que tú te casas. Ahora, cuando nosotros tenemos intimidad fuera del matrimonio con personas con las que no nos vamos a quedar eh, casados o con pornografía, etcétera, etcétera, todavía sigue manteniéndose ese proceso hormonal que Dios creó tan hermoso para que se mantenga eso, Dios, ¿Y y esa unión y ese recuerdo.
0: Y esas imágenes a veces vienen en los momentos menos indicados. Por ejemplo, cuando este uno está en la iglesia adorando a Dios, puede que el enemigo utilice en esa imagen. Momento. Para tirarla como un dado y te desconcentra y no tengas una conexión con Dios. Trayendo esa imagen y ese recuerdo este a tu a tu mente. Pero mira, dice la Biblia que Dios toma nuestros pecados y los tira al fondo de la mano y sepulta nuestras iniquidades. Como les dije, Dios no tiene problema, pero Dios quiere guardarte. Y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y como Él mora dentro de nuestro cuerpo él no él, él va a querer que tú hagas las cosas bien y que hagas las cosas en el orden de Dios y en el tiempo correcto, para no entristecerlo y no afectar así tu relación con Dios.
1: Uh -huh. Y no tan solo eso, es yo quiero que, que lo veas así. Mira, cuando nosotros hablamos de, de le, del impacto de la, de la fornicación en, en nuestras vidas, yo creo que tú entiendas que eso es un espíritu. Y cuando tú estás teniendo intimidad sexual con alguien fuera del matrimonio, el que va a formar parte de, de esa unión espiritual es ese espíritu, porque es el que tú estás llamando, nosotros. ¿me entiendes? Nosotros podemos llamar a, al Espíritu Santo, pero también con los actos que nosotros hacemos, nosotros podemos llamar a otro espíritu. Y cuando tú te involucras en el acto este, fuera del matrimonio, tú te estás atando al espíritu de la fornicación. ¿Cuál es la consecuencia de eso? El espíritu de la fornicación va a provocar que tú anheles continuar haciendo esos actos. Es de diferentes maneras. De diferentes maneras. Es como, y, y, y quiero que entendan esto, cuando mi espíritu se une con el de mi esposo, yo anhelo a mi esposo, no tan solo físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente, porque nos unimos en las tres áreas. Eso significa que Dios lo provocó así para producir esa unión y que tú anheles a tu esposo o a tu esposa en esas tres áreas y que provoques que esas tres áreas, que se fortalezcan. Ahora, cuando tú tienes intimidad sexual y el espíritu de la fornicación entra, el espíritu de la fornicación va a anhelar eso también. Va a anhelar que tú vuelvas a hacerlo para que tú alimentes esa atadura. Exacto. ¿Cuál es la consecuencia? Hay mucha gente que me dice, Natasha, yo... Estoy teniendo sexo ahora mismo, pero cuando yo me case, todo eso va a terminar, Natasha. Este, yo no voy a seguir estando con otras personas. Yo solamente voy a estar con, con mi esposa. ¿Cuál es la situación? Si tú no buscas liberarte de esa atadura, cuando tú entres al matrimonio, tú puedes tener sexo con tu esposo o con tu esposa. Pero aún así, esa atadura está ahí y va a anhelar, no la intimidad que tú estás teniendo con tu esposo o con tu esposa, va a anhelar actos de fornicación que se pueden interpretar con pornografía, que se pueden interpretar con tú envolverte con otra persona, orgías, ajá. orgías ajá. con todas esas cosas. Entonces, es como si tú abrieras una puerta, pero tú tienes que cerrarla.
0: Y ahora que estás hablando de eso... El libro de Mateo, capítulo 12, verso 43 en adelante, habla sobre el espíritu inmundo que sale de la casa y habla cuando Jesús liberta a una persona uh -huh. y hace la comparación que nuestro nuestra, nuestro ser uh -huh. es como una casa, uh -huh. que si Dios te liberta de una casa, de, de, un, de algún espíritu, en este uh -huh. caso porque estamos hablando de, de fornicación, del espíritu de fornicación, ese espíritu Decide volver a rondar la casa uh -huh. Y si él ve que esa casa Está adornada, está limpia y organizada Y llena de Dios uh -huh. Pues va a decir, espérate, que aquí no hay espacio Para mí uh -huh. este Pero si él ve que esa puerta está abierta Y que la casa está vacía Dice que entra Y que llama a otros siete uh -huh. Entonces cuando tú me estás hablando de que la fornicación este Puede traer pornografía Puede traer orgías O adulterio uh -huh. Este pues es lo que lo que básicamente está diciendo este versículo, ¿verdad? Que
1: se buscan unos a otros, porque recuérdate que todos esos actos, aunque hoy en día tienen otro nombre, uh -huh. pero todos se mueven bajo la misma manifestación que es el sexo fuera del matrimonio, ¿okay? Entonces, este lo que yo quiero también este que entiendan, hay un hay un testimonio que, que a mí me impacta mucho porque muchas personas dicen como que ay, eso no realmente eso no afecta a Natasha. Este, Hay un hombre que se llama Greg Y él tiene un testimonio que lo pueden bu buscar por YouTube Y él es uno de los hombres más reconocidos En hacer pel películas pornográficas para los años de los 90 Ajá. Y él cuenta que el efecto de, recuerden que Y quiero que entiendan que él hacía pornografía Pero lo que él estaba haciendo, ¿sabes?
0: Era fornicación. Era
1: fornicación, porque él, aunque otros lo grababan, él estaba haciendo actos con diversas personas con las que no estaba casado. Era el, el actor. Él era el actor, así uh -huh. que él, él, lo que se envolvió fueron en los actos de, de fornicación. Cuando lo vemos así, él dice que llegó un momento donde él ya había perdido por envolverse tanto en esos actos. Él llegó a perder el sentido de lo que era el amor. Él sintió en algún momento que ya no podía tener relaciones amorosas o relaciones sanas con el sexo opuesto. Él llegó a decir que, que veía a las personas, como veía a la mujer como un objeto sexual. Y no tan solo eso, que él decía que él vivía con un dolor profundo dentro de él. Y el dolor era tan grande que él usaba la porno, eh, perdón, él usaba las drogas para poder calmar ese dolor interno. Sí, sí.
0: Otra puerta que se abre otra que la puerta que, dice, que ¿no? se abre
1: porque como tú dices hay eh, aunque tú crees que eso te llena no te llena uh -huh. aunque tú piensas que la fornicación va a llenar el verdadero anhelo tuyo de sentirte amado de sentirte abrazado de sentirte querido de sentirte único, realmente no lo llena el uh -huh. único que puede llenar eso es dios, el único que pueda darte la identidad correcta tuya es Dios, el único que te puede hacer sentir amado o amada, no importando quién esté a tu lado o quién no esté a tu lado, es Dios. Entonces, él dice que su dolor era tan grande que él, él, él empezó a usar droga hasta que un día después de una grabación, él dijo, yo me voy y no regreso más. Y me encanta cómo él termina su video porque él dice, si yo lo pude hacer, si yo pude salir de esto, él dice, cualquier persona lo puede hacer. Entonces tal vez tú piensas que tú has vivido demasiadas cosas o que tu atadura a la pornografía es demasiado grande o que ya tú has estado con demasiadas personas o que tu relación matrimonial ya se destruyó. Pero Dios dice que Él puede entrar a cualquier lugar y hacer las cosas nuevas. Y como tú decías en el versículo, que Dios entra,
0: si y tú le permites a la, a la
1: casa, si tú le permites, uh -huh. Dios entra a la casa y la llena. ¿Qué hay procesos que tienes que hacer? Sí. Tienes que alejarte de los lugares, de la televisión y de toda aquella cosa que promueve que esos pensamientos regresen a ti. Tienes que alejarte de esas personas, de esos lugares que, que provocan que tú vuelvas otra vez a envolverte en esos actos que tú sabes dentro de ti que no están bien y que no los quieres volver a hacer. Así que Dios va a hacer su parte si tú se lo dejas. Dios va a entrar y va a restaurar tu corazón. Pero también te, te te toca a ti hacer un cambio uh -huh. de vida. Exactamente.
0: Y es un proceso lento. Como les dije, nuestro cerebro también en la fornicación se ve afectado y es altamente adictivo por, por la adrenalina que, que produce el momento de querer verte escondidas con una persona uh -huh. o experimentar esa emoción. Y como hemos hablado anteriormente, eh, las Hormonas que se segregan De manera antinatural Producen superestímulos Y tocan eh, puntos altos De hormonas en nuestro cerebro Y esto provoca que sea altamente Adictivo como la droga uh -huh. Que te, te lleva a una excitación rápida Y provoca, provoca esos picos De hormonas Y, y, y hacen que, que te vuelvas adicto Al sexo uh -huh. Entonces cuando llegas a tu, a tu matrimonio Que no vas a experimentar Esos picos, afecta tu vida en el matrimonio y vas a querer entonces abrir otras puertas para experimentar esa adrenalina, ¿verdad?
1: Y no tan solo eso, es, es eso y también el, el que, como te digo? Cuando, suponiendo, te voy a dar un ejemplo, hay, hubo un estudio que se hizo sobre, preguntando a las personas por qué ellos este, l, l, cayeron o se envolvieron en relaciones fuera del matrimonio. Ajá. Este, así que hicieron adulterio y porque después que hicieron adulterio tal vez volvieron y lo hicieron de nuevo y ellos dicen que una de las experiencias que ellos vivieron fue que este sentido de que no me atrapen este sentido de que estoy haciendo algo incorrecto gustó. ese gustó esa adrenalina y provocó en ellos el deseo, uno de los deseos de hacerlo le produjo, le produjo una emoción ¿Qué sucede? Que cuando tú estás con tu esposo y tu esposa, eso tú no lo puedes llenar, porque tú estás seguro de que tú vas a tener a tu esposo y a tu esposa. Tú vas a estar seguro de que tú vas a tener esa persona y que todo el mundo sabe que ustedes están juntos porque están casados. Entonces tú abres esa puerta, que déjenme decirle que es tan destructiva dentro del matrimonio, que en la misma Biblia dice... Que Jesús le dijo, si uno de ellos cae en adulterio, hay carta de divorcio. ¿Qué es el adulterio, no, El adulterio es cuando dos personas que están casadas, o sea, que ya están en, en compromiso matrimonial, que se casaron, uno de ellos, tanto la mujer o el hombre, se envuelve sexualmente con alguien fuera de su pareja. ¿Ok?
0: Y Dios te está diciendo, si cometes ese acto... Uh -huh. Tienes salida.
1: Tienes salida. Le está diciendo, eso, le dice, él, porque una de las partes rompió el compromiso. Dice, porque recuérdate que dice la Biblia, dejarás a tu padre y a tu madre y te harás uno con tu mujer. Entonces, ¿qué está diciendo? Que si uno de los dos coge, o sea, se supone que tú seas uno con quién, solamente con la persona que te casaste. Pero si tú decides coger a otra persona y serte uno con esa otra persona, tú estás rompiendo esa unión. Y el mismo Jesús sabe cuán grande es esa herida y cuán grande esa ruptura que Él dice, yo doy carta de divorcio. No estoy diciendo que Dios pueda restaurar matrimonios porque yo los he visto. Yo he visto matrimonios, que se, yo he visto matrimonios que se restauran Ajá. después del adulterio este, y que el Señor hace algo extraordinario y hay muchos testimonios acerca de eso. Pero yo te pregunto, ¿para qué? vas a producir una herida tan grande dentro de tu matrimonio como el adulterio yo les aconsejo que si tú estás dentro del matrimonio y tú ves que en alguna de tus áreas hasta en la intimidad sexual puede que hayan problemas mira, hay psicólogos sexuales hay consejeros hay personas que los pueden ayudar a ustedes a, a fortalecer su intimidad sexual antes de tú llegar a ese nivel de, de romper ese compromiso yo te aconsejo que ustedes en conjunto digan sabes que nosotros podemos manejar mejorar nuestro matrimonio en todos los ámbitos sexuales emocionales este relacionalmente vamos a buscar ayuda si tú ves que hay una de tus áreas que está decayendo busca ayuda y no permitas que esa puerta se abra
0: quiero definir qué es matrimonio matrimonio eh, según la base de dios es un pacto, es un compromiso entre un hombre y una mujer heterosexuales, monógamos, que pretende ser para toda la vida. Porque hay veces pues, que quieren venir a citar la Biblia, Ah, Salomón tuvo más de dos mujeres, no, entonces no. no.
1: En la Biblia el Señor él dice, mira, a mí me encanta eh, Tito 1, 4 al 6, porque aquí le está hablando y le dice, Tito, yo te envié, hijo de la fe, yo te envié a ti para para que busques ancianos, para que trabajen. Los ancianos eran las personas que uh -huh. se les confiaba tarea este, hacer del Señor. Entonces él le dice, y que estas personas, estos ancianos que vas a escoger, tienen que ser de las siguientes características. Que eso significa que esas características producían un ejemplo de qué eran este esas personas para Dios que tenían el buen testimonio y el buen ejemplo. Y dice que fueran irreprensibles. Y la segunda, marido de una sola mujer.
0: Tremendo. Uh -huh.
1: Así que cuando ellos buscaban a una persona para, para hacer la obra de Dios, una de las cosas que ellos consideraban que daba buen ejemplo era de que fuera un marido de una sola mujer. No tan solo eso, en Génesis 2.4.6 dice que el hombre, está hablando de uno, dejará a su padre y a su madre y se unirá a qué? A su mujer. Está siendo característico de uno Son uno y uno Y serán uno solo Ya no so, La Biblia dice uh -huh. ya no serán dos Sino que serán uno Así que está hablando de la unión De solamente un hombre con una mujer
0: Proverbios 7 dice El que comete adulterio Es falto de entendimiento Corrompe su alma El que tal hace Heridas y vergüenza hallará Y su afrenta nunca será borrada mis amados, wow. Dios te puede perdonar del adulterio, pero la consecuencia se queda en tu cuerpo y Dios dedica un capítulo completo en Proverbios a hablar de que debemos de cuidarnos del adulterio. El adulterio siempre va a venir disfrazado de algo que te agrada, algo dulce, eh, pero el final es amargo. El adulterio es una de las armas que está utilizando el enemigo junto con la fornicación para destruir la familia en este tiempo. Y en el libro de primera de, de reyes dice, un, habla sobre una historia de Nabot de Jezreel. Nabot tenía una viña hermosa y fructífera y Acap era el rey para ese tiempo y cuando Acab vio la viña de Nabot y vio que le quedaba cerca del reino, él dijo déjame ir donde esté Nabot porque esa viña se ve bien, le voy a ofrecer chavo le voy a ofrecer dinero o le voy a ofrecer otra viña y él fue totalmente seguro de que Nabot iba a vender su viña pero ¿saben qué? Nabot dijo que no cuando esa oferta llegó a la puerta de Nabot, Nabot le contestó a Cap mi viña no se vende. Esa viña en el libro de Cantar de los Cantares simboliza la sexualidad. ¿Por qué? Porque la Biblia utiliza muchos simbolismos para darnos un mensaje. Pero mira, en este caso la viña puede ser sexualidad, pero ponle el nombre que tú quieras. Acá como estamos hablando de sexualidad, pues mira, tu, tu sexualidad no se vende. El enemigo va a utilizar el adulterio Va a utilizar la fornicación Para hacerte una oferta Que parece dulce Pero al final va a ser Amargo, mis amados Usted tiene el dominio propio Porque dice la Biblia que Dios nos ha dejado Espíritu de dominio propio Amén. Para decir que no Así que en el momento en que el enemigo te ofrezca fornicar en el, en el momento en que el enemigo Te ofrezca adulterar o ver pornografía Utiliza estas herramientas Que Dios te ha dado hoy porque conocer la sexualidad es una herramienta para tú saber lo que tú necesitas o cómo se supone que se hagan las cosas. Así que tú tienes la potestad de decirle al enemigo, sabes que yo no voy a vender mi sexualidad. Sabes que yo reconozco mi valor en Dios y yo no voy a caer en tu tentación porque dice la Biblia que Dios no va a permitir que nosotros seamos tentados más de lo que podamos soportar y que junto con la tentación Dios va a abrir... La puerta, mis amados. Vamos a abrir nuestros ojos espirituales para abrir, para poder ver esa puerta y escapar de la tentación y decirle, mi viña no se vende.
1: Y, no, y también quisiera añadirle a él lo, a lo que él está diciendo, que sí se puede. Yo te puedo decir por el testimonio de que sí se puede esperar, de que tú no tienes que tener este, intimidad sexual este, con múltiples personas para tú sentir que amado o para sentir que algo, que eso te da valor porque nuestro valor no viene de, de cuántos actos sexuales tengamos Tremendo. nuestro valor sexual viene nuestro valor viene de Dios Dios nos lo dio nosotros no le tenemos que añadir ni quitar ya se nos fue dado somos hijos de Dios, creación de Dios y nadie nos puede quitar ese valor así que esta ansiedad este, que tiene esta generación de es decir a mí me va a dar valor el si soy el primero que tiene este, un, un, este relaciones sexuales con alguien o el más que ha tenido relaciones oh, y sexuales y se
0: burlan de las personas vírgenes que no
1: las tienen exacto qué ah, tiene
0: de malo ser virgen qué,
1: qué tiene de malo esperar <risa> entonces ese es el, el punto que quiero llegar no te sientas presionado por la sociedad. No te sientas presionado por la gente. Porque eso no te añade valor. Eso no te quita valor. Y la persona que realmente te amas. Va a saber esperar por ti. Y tú vas a saber esperar por esa persona. Porque van a querer hacerlo de la forma correcta delante de Dios. Así que yo te aconsejo y yo te digo. Espera. No adelanten pasos. Porque si Dios puso límites es para que se guarden, esperen en el tiempo correcto del Señor esperen eh, al matrimonio, tengan esa conversación como pareja tengan esa conversación acerca de sus límites este, y si son matrimonio, mi consejo para ustedes es alimenten su relación no esperen a sentir un vacío o que hay algo mal en el matrimonio para empezar a alimentarlo porque muchas veces como que todo se calma y dejamos de, de dar los besos, dejamos los abrazos, dejamos los mensajes, dejamos este los, ca, las caricias. Entonces de, como que se enfría la relación. Y cuando se enfría es como una oportunidad que tú das para que alguien de afuera llegue y de la caricia y del abrazo y de la palabra bonita cuiden su matrimonio alimentenlo ustedes como decía Alex, que la viña la viña es tuya, cuídala tú tu esposo, cuídalo tú dale el afecto, el amor el respeto que él desea y que se necesita igual la mujer, el hombre dele el amor, el cuidado, el cariño el afecto y el respeto que ella se merece para que así si algo llegara, sabes que yo no sí. necesito nada afuera, uh -huh. porque yo lo tengo ya todo adentro, yes. porque me lo da mi pareja uh -huh. así que
0: si el matrimonio está suficientemente sólido en el momento en que llegue el adulterio o la fornicación, van a saber decir que no. no. Mis amados, episodio número 3, fornicación y adulterio. Disponible a través de YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Síganos a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Alex Armando y Natasha.
1: Natasha Torres Lugo, me pueden seguir por Instagram. Natasha con C de casa.
0: Natasha tiene unos proyectos en su corazón que Dios ha colocado que van a ser extraordinarios. Así que vayan y síguenla y apoyen a esta mujer de Dios que definitivamente ha sido una gran herramienta que Dios está utilizando para este tiempo para hablarnos sobre la sexualidad en Dios que tanto se necesita en este tiempo. Mis amados, espero que este episodio haya sido de bendición para su vida. Les envío un fuerte abrazo. Hasta la próxima semana.
1: Chao. Bye.
0: Adiós.